0: Jo Leute, herzlich willkommen zur neuesten Folge von Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem wir euch die Tipps für die Zeit nach der Schule geben, die wir uns damals gerne gewünscht hätten. Und heute geht es um ein Thema, was jedem Studenten von euch mal begegnen wird, und zwar um das Thema Vorlesung. Wie es mir am meisten aus der Vorlesung rausholt und ähm, ob es generell eigentlich sinnvoll ist, in eine Vorlesung zu gehen, das erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß dabei. So, als Vorbereitung auf die Folge haben wir uns einfach natürlich mal auf Wikipedia ähm, umgeschaut und da findet man was ganz Interessantes und zwar steht da, als Vorlesung bezeichnet man eine Lehrveranstaltungsform an Hochschulen. Sie wird meistens von einem Professor oder promovierten Dozenten gehalten. Ursprung, der Begriff Vorlesung stammt aus der Frühzeit der Universitäten im Mittelalter, in der Bücher noch nicht gedruckt waren. Die Vorlesung bestand hauptsächlich darin, dass der Dozent den Studenten eigene oder fremde Werke vorlas und kommentierte. So, und wenn das ungefähr der Ablauf ist von der Vorlesung, in die er hingeht, also der Prof da vorne oder wie wir jetzt auch gelernt haben, der promovierende Dozent einfach nur das vorliest, was im Skript steht, dann könnt ihr das auch wirklich ähm, die Zeit sparen, weil lesen könnt ihr wahrscheinlich alles selber, wenn ihr es auf die Uni geschafft habt. Das ist auch so der erste Tipp. Also wirklich, wenn der Inhalt der Vorlesung nur auf den Inhalt beschränkt ist, den ihr selber im Skript findet, dann äh, nutzt die Zeit auch irgendwie sinnvoller und geht einen Kaffee trinken und lest das Ganze euch zu Hause durch. Wichtig ist auch, super ehrlich zu euch zu sein, also wie euer Verhalten in der Vorlesung ist. Wenn ihr einfach nur anderthalb Stunden am Handy seid, dann müsst ihr echt nicht in die Vorlesung gehen, weil das könnt ihr auch gut zu Hause machen. Wichtig ist, wenn ihr in die Vorlesung geht, dann geht er da auch nur hin, wenn ihr quasi mit irgendwie mehr wieder aus der Vorlesung rausgeht. Das heißt, das heißt zum Beispiel mehr, ihr habt irgendwas gelernt oder ihr habt Tipps gekriegt über die Klausuren, wie die geschrieben werden oder ihr habt irgendwelche schönen Mädchen oder Jungen gesehen, die euch eine Freude in den Tag gebracht haben. Aber sonst ist es echt nicht so wichtig, in eine Vorlesung zu gehen, unserer Meinung nach. Trotzdem gibt es zwei Pflichtvorlesungen. Das eine ist die letzte vor der Klausur. Da werden einfach noch am meisten Tipps für die Klausur ähm, gedroppt. Heißt, sei es irgendwelche Stoffabgrenzungen oder irgendwelche Fokus auf irgendwelche Aufgaben. Und was auch immer ganz cool ist, ist eine Weihnachtsvorlesung. Das ist aber erst so ein richtiger Entertainment.
1: Der nächste Tipp ist, nehmt ein Sitzkissen mit. Denn die Uni ist eine behördliche Einrichtung und dementsprechend hat ist die Sitzbank. Ähm, und natürlich großer Vorteil, wenn ihr immer derjenige seid, der mit dem Sitzkissen in der Vorlesung aufkreuzt, dann wird euch jeder kennen und bei jedem Fest wird ihr immer jemand Neues haben, der euch auf den ganzen Gag anspricht. Als nächster Punkt, ganz wichtig, wenn ihr Prüfung schreibt, schaut immer davor in den Hörsaal, beziehungsweise ich hoffe, ihr wartet davor irgendwann mal in dem Hörsaal, dass ihr wisst, welche Tische kaputt sind. Bei uns waren das ganz oft so Klapptische, und bei jedem zweiten, dritten war wirklich immer der, der Tisch kaputt. Das heißt, ihr hattet irgendwie einen Tisch, der schräg war oder wo unten sozusagen der Anschlag für Stifte oder sonstiges runtergerollt war. Und das ist natürlich nicht förderlich, wenn man eh schon aufgeregt oder angespannt ist bei der Prüfung, sich auch noch mit so einem Thema zu beschäftigen. Nächster Punkt. Oft ist es so, sage ich mal, dass wenn ihr euch ein Stück weit vorbereitet, es euch sehr viel hilft. Wenn ihr in der Vorlesung das gleiche Thema nochmal behandelt und vor allem, wenn ihr gleich Fragen stellen könnt, seid ihr da natürlich viel besser dran und das erspart euch viel Zeit. Genau das Gleiche ist, was ich ganz am Anfang gemacht habe in den ersten zwei Semester, als ich noch top motiviert war. Ich habe wirklich auch immer versucht, ein Stück weit das Skript vorzulesen und aber nachdem der Prof die Vorlesung gehalten hat, das alles auch nochmal ein Stück weit selber für mich zusammenfassen oder eigene Beispiele finden, dass man, wenn man es sich dann nochmal anschaut für die Prüfung, einfach viel, viel schneller parat hat. Nächster Punkt, wenn ihr euch in die letzte Reihe setzt, in der Vorlesung, weil es in der Schule auch immer nur die coolen gemacht haben <lacht> oder im Bus, ähm, ist das vielleicht nicht so förderlich. Weil es gibt moderne Profs und keine modernen Profs. Und die modernen Profs, die schreiben dann über einen riesen ähm, Beamer. Das heißt, man kann alles lesen problemlos. Aber so die richtigen Oldschool-Profs, die schreiben noch an der Tafel. Und das sogar teilweise beidhändig. Also ich hatte einen mathe der halt wirklich mit rechts und links geschrieben und das mit unterschiedlichen Farben. Ich verstehe, bis heute noch nicht, wie der das geschafft hat. Aber der hat auch dementsprechend klein geschrieben. Und wenn ihr da nicht in der ersten fünf Reihen gesessen seid, habt ihr nichts mehr, nichts mehr erkennen können. Habt ihr habt nur noch ahnen können. Und Daher schaut lieber, ob ihr da nicht eine der vorderen Reihen wählt. Nächster Punkt noch: Wir haben ähm, unten im Link ein paar Produkte, die euch vielleicht helfen könnten, ähm, den Vorlesungsalltag besser zu überstehen. Einmal angefangen bei dem Thermosbecher Kaffee, dass ihr nicht bei der Uni den teuren Kaffee zapfen müsst, sondern von daheim ähm, immer ausreichend versorgt seid, bis hin zu den geräuschempfindlichen ähm, bzw. geräuschreduzierenden Kopfhörern, falls man in der Vorlesung dann doch mal schlafen will und der blöde Prof immer noch weitererzählt. Wie holt man jetzt das meiste
0: aus der Vorlesung raus? Genau, also wenn ihr euch entschieden habt, dazu in die Vorlesung zu gehen, weil ihr eben sagt, okay, ihr lernt da was, ihr habt da irgendeinen Entertainment-Faktor und für euch lohnt sich die anderthalb Stunden einfach, dann ist es wichtig, dass ihr einfach euch früh genug auf den Weg macht. Also so eine Uni ist schon groß und es ist kein Problem, zu spät zu kommen. Ähm, da ist quasi, also ihr bekommt keinen Tagebucheintrag oder eure Eltern werden angerufen oder sowas, ähm, sondern es stört halt einfach ein bisschen die Mitstudenten, das ist immer ein bisschen asozial, nehmt dann also Rücksicht und lauft früh genug los, dann habt ihr da keinen Stress. Und wie der Tobi auch schon gesagt hat, ein bisschen Vorbereitung kann euch echt schon weit bringen. Das heißt, was auf jeden Fall Pflicht ist, ist ähm, das Skript äh, ausdrucken oder kaufen oder bei euch auf OneNote ziehen. Und wenn ihr die Zeit und die Lust habt, schon mal kurz die Gliederung durchlesen und vielleicht das ein oder andere Video kurz dazu anschauen, hat einfach so den Faktor, dass wenn man so ein bisschen was zu so einem Thema weiß, dann kann man alles Neue, was man zu einem e also zu dem Thema bekommt, einfach leichter einsortieren. und es bleibt dann länger im Hirn sozusagen. Das heißt, keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel ähm, ihr geht in die Mathe-Vorlesung und im Skript stand, dass es heute um Induktionsbeweise geht, dann schaut auf YouTube euch mal so ein 5-Minuten-Video an, versteht so grob das Prinzip und dann bringt euch die Vorlesung viel, viel mehr, wie wenn ihr das nicht gemacht habt. Also da habt ihr ein echt gutes ähm, Aufwand-Nutzen-Verhältnis quasi, um das jetzt mal ganz wirtschaftlich zu, äh, zu beschreiben. Dann ist es noch so in der Klausur, äh, sorry, in der Vorlesung bringt es euch mega viel für die Klausur. Wenn ihr sauber mitschreibt, heißt entweder auf einem Blog oder bei einem, äh, auf OneNote oder sowas. Bei einem Blog ist es wichtig, dass ihr immer nur ähm, das Ganze gleich abheftet, sonst hat man einfach so diesen riesigen Platzsalat und weiß nicht mehr was wohin gehört. So zum Mitschreiben kurz so ein paar grundlegende Tipps. Ähm, Rechtschreibung ist scheißegal. Ihr müsst es am Ende halt noch wissen, was ihr da gemeint habt. Und ähm, probiert nicht einfach alles mitzuschreiben, was der Prof euch sagt. Also das ist kein Diktat, sondern probiert einfach nur Wichtiges zu ergänzen. Also finde da das richtige Verhältnis zwischen Zuhören und Mitschreiben. Das bringt nichts, wenn ihr jetzt äh, die letzten drei Absätze mitschreibt, aber dafür alles verpasst, was der Prof jetzt gesagt hat, dann kommt ihr nicht mehr hinterher. Das heißt, ähm, begrenzt euch da auf das Nötige quasi. Dann ähm, noch wichtig an alle Werdenden, erst dies am Ende von der Klausur ist, äh, schon wieder von der Vorlesung, ist es so, dass man dem Prof quasi so ein bisschen Anerkennung gibt und da wird nicht geklatscht, sondern es, werden, ähm, es wird auf den Tisch geklopft mit den Knöcheln, nicht mit den Köpfen. Genau, neben den Vorlesungen gibt es noch andere Art und Weise, wie ja an der Uni mit Stoff oder mit Übungen versorgt werden. Da hat der Tobi nochmal zwei Kategorien für euch muss ich mal ganz kurz einhaken, der Fabi, der ist voll in der Klausurenphase,
1: das merkt man richtig, deswegen verwechselt er immer Vorlesungen mit den Klausuren, da, da brodelt noch was in ihm. <lacht> genau. Es gibt noch zwei Punkte, und zwar einmal eine Übung und Tutorien. Der Unterschied besteht darin, dass bei Übungen es sich immer, sage ich mal, ein Stück weit um Vortragsübungen handelt. Das heißt, der Prof oder meistens ist es dann ein Doktorand oder auch ein Kommilitone aus einem älteren Semester, der eine Vortragsübung hält. Das heißt, ihr habt eine Aufgabe, die wird euch gestellt und der rechnet sie euch einfach nur vor und ihr seid die ganze Zeit damit beschäftigt, die abzuschreiben. Ob ihr da was versteht oder nicht, ist dem egal. Hauptsache, er kriegt seinen Text runtergeschrieben. Ist eigentlich ziemlich ja, kacke, sage ich mal. Weil man nur hingehen muss, dass man die Lösung hat, um für die Klausur zu lernen. Tutorien ist dann schon interessanter. Das heißt, da seid ihr auch eher in einer kleineren ähm, Klasse. Das heißt, ihr seid wirklich nur 20 bis 30 Leute. Bei mir war es in Mathe sogar teilweise nur 10 Leute. ist super wichtig, weil ihr dort sozusagen vor Ort betreut, Übungsaufgaben rechnet und natürlich auch Fragen stellt, beziehungsweise Fragen zu Hausaufgaben, Klausuren oder sonstigem stellen könnt, dass ihr da einfach viel besser vorbereitet seid. Tutorien würde ich auf jeden Fall immer hingehen. Das bereut man nie, weil ähm, zu viel Übung schadet nie, außer ihr seid da der totale Crack. Dann braucht ihr das natürlich nicht. Ähm, ihr könnt natürlich auch in den Tutorien euch noch eins überlegen, ob ihr das nicht mal selber machen wollt. Das heißt, es wird immer wieder gesucht, weil sobald ihr sozusagen die Prüfung erfolgreich bestanden habt, qualifiziert es euch für ein Tutorienleiter oder Dozent, würde ich jetzt mal so sagen, das heißt, dass ihr dann die Leute aus den unteren Semestern betreut und das sind ja immer nur drei, vier Stunden oder so in der Woche. Das hat man immer Zeit und die Uni zahlt auch relativ gut. Also ich glaube, das sind immer so um die elf, zwölf Euro, was die Leute da verdient haben. Jetzt zuletzt noch die große Frage, Fabi, du warst ein großer Vorlesungsgänger oder
0: eher der
1: Langschläfer, oder wie man das bezeichnet?
0: Genau, ja, ich war also definitiv Team Langschläfer jetzt wegen Corona noch mehr wieder vor. Aber außer das letzte Semester war ich wirklich nur in, in einer Vorlesung, glaube ich, ähm, mit dem Hintergrund einfach, dass quasi da in, dem, in der Klausur, da haben wir jetzt mal wirklich das Thema, werden nur Sachen dran gefragt, die in der Vorlesung besprochen werden. Also man stellt da einfach... Man stellt da einen gewissen Fall vor oder einen Case, wie man auch immer das nennt und dann kommt in der Vorlesung quasi nur das dran, was man in diesem Case behandelt hat. Darum war das richtig cool und das Thema fand ich auch interessant. Das heißt, da habe ich auf jeden Fall was rausgenommen aus der Vorlesung, aber sonst war ich tatsächlich in keiner anderen Vorlesung, obwohl ich noch fünf, sechs oder sieben andere Klausuren geschrieben habe, einfach weil ich für mich in den ersten Semestern gemerkt habe, auf Krampf in irgendwelche Vorlesungen zu gehen, weil alle in die Vorlesung gehen ist wirklich mehr oder weniger Zeitverschwendung. Also bei mir war es oft so, dass ich dann einfach ähm, quasi irgendwann mal den Anschluss zum Beispiel verloren habe, nicht mehr richtig mitgekommen bin bei dem, was der Prof da vorne sagt und ich dann ans Handy gegangen bin und dann war halt irgendwann mal die anderthalb Stunden rum und man hat nichts mitgenommen und dann habe ich für mich gesagt, okay, die Zeit kriege ich auch anders hin und äh, mache dafür mehr während der Klausurenphase. Was bei mir aber immer super wichtig war, war das ganze Thema Tutorien. Also da hatten wir in Mathe und in Statistik Tutorien. Da hatten wir auch in Mathe gab es einen, der war, da war es irgendwann mal so überfüllt, weil der einfach, der war viel besser wie der Prof oder der Dozent, der die Vorlesung gehalten hat. Und der hat dann auch immer kurz um, am Anfang von den ganzen Tutorien so eine kleine Vorlesungszusammenfassung gegeben. Er musste zwar immer sagen, hey, das, was ich hier sage, das reicht nicht als Zusammenfassung. Ihr müsst in die Vorlesung gehen. Im Endeffekt hat es aber doch gereicht. Um, und das hat das Ganze einfach super wertvoll gemacht, weil der um einiges besser erklären konnte wie die Profs. Und man hatte noch so das ganze Material so kurz zusammengefasst. Um, genau, das war auf jeden Fall richtig, richtig wertvoll. Tobi, wie hast du das gemacht? mit Kurze Zwischenfrage, war das bei dir der MINT-Kurs zufälligerweise? Ähm, nee, das, was, ist, was ist der MINT-Kurs? Muss ich vielleicht kurz erklären, ich weiß es nicht.
1: Also bei uns in Stuttgart gab es ähm, immer so einen MINT-Kurs. Das ist dann so ein, es gibt auch einen Studienaufbau nach MINT. Das ah. heißt, ihr studiert dann sozusagen nicht sechs Semester in Regelstudienzeit, sondern acht. Das heißt, von der Uni aus gibt es das und die unterstützen euch schon und legen die Prüfungen anders so dass ihr sozusagen entspannter durchs Studium kommt auf gut Deutsch. Und der MINT, der hat dann für ganz viele Fächer im Grundstudium, also es war, viele waren es ich nicht, es war Physik, Chemie, ähm, Mathe, Konstruktionslehre, also schon so die, die größeren Gruppen in den ersten zwei Semester haben die immer so eine, so eine Begleitung. Das heißt, die bieten da nochmal eine zusätzliche Vorlesung dazu an und eine zusätzliche Übungsstunde. Und ich bin auch am Anfang immer in Mathe gegangen und dann habe ich irgendwann von dem MINT erfahren, bin mit meinen Kumpels dahin und meine Kumpels sind dann weiterhin in die Vorlesung gegangen und nicht mehr in das MINT und ich habe für mich entdeckt, dass das MINT eigentlich viel, viel besser ist, weil da das Ganze kurz auf Deutsch erklärt, also nicht auf mathematisch oder wie auch immer man die Sprache nennt und mir hat es viel, viel mehr gebracht als die eigentliche Vorlesung. Das heißt, ich war zwar immer in dem MINT-Kurs, aber nie mehr in der Mathe-Vorlesung als Beispiel und da kann man sich auf, natürlich auch auf jeden Fall mal schlau machen, ob es da nicht sowas gibt. Bei mir hat zum Beispiel der, der die Mathe-Vorlesung gemacht hat, also die Mint-Mathe-Vorlesung, der hat bei der Einführungswoche auch die Mathe-Einführungsveranstaltung gehalten. Und so bin ich auf den Aufmerksam geworden. Das wollte ich noch schön zwischenfragen.
0: Ja, auf jeden Fall guter Punkt. Also die MINT-Kurse gibt es bei uns auch, auch ähm, wie du gesagt hast, im Grundstudium hauptsächlich bei uns gab es das. Oder war das sehr beliebt bei ähm, technischer Mechanik? Auch weil wir da einfach einen Prof hatten, da war weder die Vorlesung noch die Folien gut, darum sind wir dahin gegangen. Ähm, genau, da kann man sich, bei uns war das so, wir mussten uns auch gar nicht anmelden für die MINT-Kurse, musstest du dich anmelden?
1: Nee, also du konntest da hingehen und dann musstest du aber, glaube ich, immer deine Anwesenheit in eine Liste eintragen. Ja. Weil die Fördergelder bekommen oder irgendwie sowas war das, glaube ich.
0: Aber ja, zumindest auch ein gutes Thema. Ich glaube, was man da auch gut sieht an der Geschichte, die Tobi gerade erzählt hat, ist, ähm, dass es bei der Vorlesung viel darum geht, seinen eigenen Weg zu finden und nicht unbedingt das, was so die Kumpels machen. Klar macht es immer viel mehr Spaß, wenn man da mit seinen Leuten in der Reihe sitzt, aber ähm, man hat quasi mehr davon, wenn man irgendwie anderthalb Stunden gut für den Stoff von der Uni benutzt und danach mit seinen Leuten irgendwie einen Kaffee oder ein Bierchen trinken geht, als dass man da irgendwie anderthalb Stunden so eine Mischung aus Vorlesungen und Kumpels macht. Ähm, ja, findet da euren eigenen Weg, auch wenn es natürlich um einiges ähm, langweiliger ist und vielleicht auch trockener, aber dann habt ihr am meisten was davon und ihr könnt quasi in der Zeit, die ihr für uns eure Kumpel nutzt, euch auch mehr ähm, auf die Kumpels konzentrieren quasi. Genau, aber ich würde noch eins
1: sagen und zwar, ich glaube ganz am Anfang ist es nicht schlecht, wenn man mal also das erste Semester, wenn man mal in alle Vorlesungen geht, die es gibt, ähm, nicht nur um zu sehen, was eigentlich eine Vorlesung ist und wie sich jetzt die Lernweise und die Vortragsweise ändert im Vergleich zur Schule, sondern auch einfach ein Stück weit, um die Connections zu bekommen. Das heißt, ihr findet Kumpels, Freunde, Lerngruppen oder wie man es auch immer sonst bezeichnen möchte die ihr eben, wenn ihr nicht hingeht, nicht findet und nicht, dass ihr da dann am Ende den Anschluss verliert, weil ihr keine Kameraden, sag ich mal, oder Kameradinnen oder Kommilitonen oder wie man es auch immer nennt, <lacht> findet.
0: Okay, gut, genau. das war jetzt auch wieder eine, eine gute Folge zu dem Thema Vorlesung. Tobi, hast du noch irgendwas, was du sagen willst? Vielleicht kannst du kurz uns auch mitnehmen, wie du die Entscheidung getroffen hast, in welche Vorlesungen du gehst und in welche nicht und wie du es allgemein gemacht hast mit den Vorlesungen.
1: Also ich war in, die, in den ersten zwei Semestern wirklich in jeder Vorlesung außer Physik, weil ich Physik einfach gehasst habe. Und ich habe äh, das auch gemacht, weil ich halt auch immer meine Kumpels dort hatte, aber bei mir war das auch nicht wirklich effektiv. Ich habe dann ab dem dritten Semester oder Ende zweites Semester schon angefangen, relativ viel zu arbeiten und hatte dann auch immer weniger Zeit für ähm, die ganzen Vorlesungen und habe dann für mich auch wirklich selber erkannt, dass es, mir zum Beispiel bei Mathe gar nichts bringt und ich das Ganze einfach auch gleich googeln kann, ich in der Vorlesung auch nicht verstehe und das habe ich dann daheim halt immer gemacht oder in der BIP oder in der Cafeteria mit ein, zwei Leuten, die noch Lust hatten und mir hat das auch echt viel mehr gebracht, wobei man das jetzt auch nicht so pauschal sagen kann, also es gibt andere Fächer, wo die Professoren echt super waren, das heißt, die haben unabhängig von ihrem Skript vorgetragen, die haben Aufschriebe gemacht, die auch echt super sinnvoll waren, und die haben sozusagen ihre, denn ihre Motivation hat sich äh, ich will es nicht sagen auf einen übertragen, aber man hat halt einfach durch die Fachbegeisterung schon einen ganz anderen Draht zu der Vorlesung gehabt. Ich habe zum Beispiel mal eine Vorlesung gehört oder gehabt zum Thema Verbrennungsmotoren und die war super schwierig, also ging alles von Thermodynamik über technische Mechanik richtig tief ins Detail. 600 Seiten Skript, total kompliziert. Ich glaube, der Professor hat in einem Semester, wo er eigentlich das ganze Skript durcharbeitet, hat er vielleicht 50 Seiten Skript gemacht und sonst hat er nur die ganze Zeit über die Dieselaffäre geschimpft und wie die Politik den Diesel kaputt macht und dass er von Wasserstoff nichts hält und wie er denkt, dass Erdgas die beste neue Antriebslösung ist und wie er letzte Woche wieder mit einem Kretschmann und einem Verkehrsminister von Deutschland gesprochen hat. Und denen erzählt hat, er, dass es gar keinen Sinn macht, was sie sagen. Und das hat eigentlich mit dem, mit dem Vorlesungsthema, sage ich mal, nur indirekt was zu tun, weil die Prüfung, da wird am Ende nicht abgefragt, ja, hat der Professor jetzt mit dem Verkehrsminister oder mit ähm, Angela Merkel gesprochen? Also sowas wird ja da nicht gefragt, das ist ja immer schon das Fach, sozusagen das Thema und ich bin da trotzdem hingegangen, weil ich das einfach so cool fand, wie der sich dafür begeistert und der hat so Sprüche rausgehauen und man hat einfach seine Motivation und die Fachbegeisterung auch gemerkt, ähm, man musste halt dann trotzdem sozusagen die ganzen das ganze Skript und die ganzen Vorlesungsunterlagen einmal selber komplett nacharbeiten und sich selber beibringen, aber wie gesagt, da müsst ihr, wie der Fabian gesagt hat, euren eigenen Weg finden und schauen, was euch zu euch da am besten passt. Sonst ja, habe ich jetzt nichts mehr beizutragen.
0: Ich glaube, auch einen besseren Schluss finden wir nicht. Ähm, kurz vielleicht nochmal grob umrissen. Also Thema Vorlesung, seid da ehrlich zu euch, nehmt ihr aus den anderthalb Stunden was mit und wenn nicht, dann ähm, überlegt euch, ob ihr nicht die Zeit irgendwie sinnvoller nutzen könnt. Ähm, wenn ihr in die Vorlesung geht, dann bereitet euch ein bisschen vor, das bringt euch schon sehr viel weiter. Thema Übungen und Tutorien auf jeden Fall hingehen, sei es entweder nur für die Lösungen in die Übungen und in den Tutorien für allgemein Fragen stellen, tieferes Verständnis und ähm, neue Freunde finden. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Hat uns beiden wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, falls ihr Bock auf mehr von solchen Sachen habt oder solchen äh, Folgen rund um die Thema Studium rund ums Thema Studium, dann ähm, abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ihr könnt euch mal auch durch die alten Videos durchklicken. Ähm, wir haben zum Beispiel auch schon eine Folge gemacht über das Thema Klausur, wie das Ganze so abläuft. Ansonsten folgt uns gerne auf Instagram, wir heißen da auch Tipps auf Augenhöhe. Da erreicht ihr uns auch immer am besten für Fragen und Feedback. Das heißt, wenn ihr eine Frage habt, die euch brennend auf die Zunge liegt und ihr entweder da unsere Meinung hören wollt oder nicht recherchieren wollt, dann schreibt uns einfach da und dann werden wir da auf jeden Fall auch eine Folge drüber machen. Genau, dann vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.